0: 各位听友，大家好。今天要讲的故事是幸存者偏差，时间大约五分钟。幸存者偏差是一种常见的逻辑谬误，意思是只能看到经过某种筛选而产生的结果，而没有意识到筛选的过程中忽略了被筛掉的一些关键信息。讲个故事：二战中，英国军方对轰炸归来的轰炸机进行了弹孔统计。发现飞机两翼和尾部的弹孔最多，因此给出整改方向：强化两翼和尾部的装甲。美国专家沃德经过上百页的统计统计学的分析推算，推翻了这个结论。他认为应该加强对发动机和驾驶舱的装甲保护。除了统计学上的原因，他是这么分析的。能返航的飞机都是躲过防空炮火的，没有受过致命伤的。他们大多中弹于双翼和尾部，而发动机和驾驶舱完好。这恰恰说明了双翼和尾部不是致命伤，不应该加强。请注意这个逻辑，是因为发动机和驾驶舱完好，说明这个部位没有受到攻击，导致飞机安全返回。那没回来的呢？一定是发动机和驾驶舱受伤中弹了，所以没有回来。因此，发动机和驾驶舱才是真正致命的地方。这些部位受伤的飞机却因为被击落而脱离了军方的统计样本，变成了不会说话的样本或沉默的数据，导致了军方严重的结论偏差。军方最后采纳了沃德的意见。结果轰炸机的生存率大大提高。再举几个例子，我们经常看到新闻报道说这个创业成功了，那个创业成功了。最离谱的是大学生创业，毕业一到两年就能拿到千万级的投资。如果你真相信了媒体关于创业的报道，相信了创业这么容易，义无反顾的下海了。却最终赔个一无所有。中国中小企业的平均寿命是 2.5 年，美国的中小企业的平均寿命是7年。如果创业那么容易，为什么平均寿命只有 2.5 年？那么是新闻造假了吗？也没有，真人真事儿。创业容易成功的这个误区，那是怎么形成的？因为新闻不会报道那些失败的、倒闭的创业企业。而正是那些没有幸存下来的创业者，恰恰是大多数。看新闻一定要警惕其中的逻逻辑漏洞，不要被类似的逻辑错误所迷惑。还有一个例子就是身边抽烟的朋友，你劝他戒了吧，他基本也有一套说辞。你看毛主席抽烟多厉害，活了83岁；丘吉尔大学家天天抽，活了90多岁。言下之意，抽烟不影响健康。这套理论的样本完全是建立在小样本的基础上，没有考虑整体样本的基础，在这个整体样本的基础上进行寿命统计，所以必然会得出很荒谬的结论。还有啊，前些年比较流行的“读书无用论”也是这么一个逻辑漏洞。比如说，村里的张二狗初中没毕业。如今当老板，而好多大学毕业生反而要给他打工，这导出什么结论呢？说明上学读书没有用。然而，据第七次全国人口普查的数据，我国大专以上文化程度的人口仅占总人口的百分之十五点六左右。可以看出，低学历的人口远高于高学历的，人口。所以即便。低学历者成功率远低于高学历者，也照样会导致低学历者中出现大批的成功人士，因为低学历者的绝对数字非常庞大，所以普通人只关注了这些成功者的个例，而忽视了低学历者的庞大人口基数，所以最后导出了一个错误的逻辑的结论。再举个例子。身边经常有人说炒股发了财，炒基金发了财，但是你仔细的研究一下，就会发现不对劲儿。因为炒股赔钱的人不会到处宣传，不会逢人便说我上个月赔了多少钱，去年赔了多少钱。甚至在同一个人身上，昨天刚发了财的人也不会跟你讲前天的操作失误赔了多少钱。这些输入给你的信息是一种过滤之后的，只有成功没有失败的样本。这就造成了听者的幸存者偏差。很多成功学都出于这种，只展示成功案例，不展示更多的、更有代表性的失败案例。总结一下，幸存者谬误。对，不管你个人、对你的、对你的企业的，你要尽可能的去选择完整的样本。你要问问喜欢你的、喜欢你的产品的人，也要问问讨厌你、讨厌你产品的人。尽可能的全面收集信息，而全面的了解信息是推导出正确结论的基石。你对今天的故事有什么看法？欢迎在评论区留言。今天的节目就到这里，谢谢大家。